0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് അമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തുടരുകയാണ് ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീഹ उभे सुकृत दुष्कृते, युज्यस्व, योग बुद्धि सुकृतुष्कृते जहातीह उभे दुष्कृते, युज्यस्व, उतुते तस्गाय युजस्वसुक कौशल वाकडर्थ बुद्धि बुद्धियुक्त സമത്വ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഇഹ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ സുഖൃതൃതേ സുഖൃതുഷ്കൃതങ്ങളെ അതായത് പുണ്യപാപങ്ങളെ ഉഭേ രണ്ടിനെയും ജഹാദി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് യോഗായ യോഗത്തിനായിക്കൊണ്ട് യുജസ്വ നീ ഘടിപ്പിക്കൂ യോഗ യോഗം കർമ്മസു കർമ്മങ്ങളിൽ കൗശലം കുശലഭാവമാണ് അല്ലയോ അർജുന യോഗബുദ്ധിയോടു ചേർന്നയാൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ പുണ്യപാപങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യോഗത്തിനായിട്ട് നീ യത്നം ചെയ്യൂ യോഗം കർമ്മത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിലുള്ള കൗശലമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സുഹൃതങ്ങളെയും ദുഷ്കൃതങ്ങളെയും പുണ്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ആര് ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അഥവാ യോഗ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്തിനാണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ നാം രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുണ്യകർമ്മമെന്നും പാപകർമ്മമെന്നും പുണ്യകർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്നെ തേടി വരും നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് സാമാന്യ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിബോധം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നു സ്വർഗം വീണ്ടും ഒരു ജനനമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ജീവനോടെയല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടുന്നു ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു ഞാൻ പാപകർമ്മിയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടുന്നു അത് നരകത്തിലാണെന്ന് മാത്രം അവിടെ ഞാൻ ദയനീയമായ ഭീകരമായ ദുഃഖങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ടിടത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ജനനമുണ്ട് ഈ ജനനം സംസാര കർമ്മം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഈ ജനനവും മരണവും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംസാരസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായ പരിസമാപ്തിയുടെ പേരാണ് മോക്ഷം ജനിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഈ മോക്ഷപ്രാപ്തിയെ കൈവരിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും കഴിയും അവിടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെയും പാപകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മം ഒരു മഹാത്മാവ് യോഗബുദ്ധിയെ തേടിയ ഒരു വ്യക്തി പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അത് പുണ്യമെന്നും പാപമെന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ കർമ്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല അത് ഈശ്വര്യമായിട്ട് ആ കർമ്മത്തെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലവും അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്നർത്ഥമില്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളെയും ജയിക്കുന്നവൻ എന്നും പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കലല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ചിക്കാഗോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒമ്പത് വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആശയത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കൽക്കത്തയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ച് മനുഷ്യൻ പുഴുക്കളെപ്പോലെ ചത്തൊടുങ്ങിയപ്പോൾ സ്വാമിജി പണത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ആശ്രമം തന്നെ വിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുക അപ്പോൾ എവിടെയാണോ സേവനം ആവശ്യമായി വന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ സേവനം ആവശ്യമായി വന്നത് ആ ഭൗതിക സേവനങ്ങളെയും ആധ്യാത്മിക മേഖലയിലെ വിപ്ലവത്തെയും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഒന്നിനോടും ഒട്ടിച്ചേർന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കും കർമ്മം ചെയ്യണം പക്ഷേ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പരിണിത എനിക്ക് ലഭിക്കും ഇത് പുണ്യകർമ്മമായതാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കും ഇത് ദോഷകർമ്മമായത് എനിക്ക് നരകം ലഭിക്കും എന്ന ചിന്ത ഈ ജന്മസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഒരിക്കലും മോചിപ്പിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിച്ച് ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെയാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ അതാണ് വളരെ പ്രസക്തം മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മം എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു സുവർണ മനുഷ്യജന്മത്തിനു മാത്രമേ ഇത്ര ഉയർന്ന ചിന്താമണ്ഡലമുള്ളൂ എന്നറിയുക അനന്ത വികാസ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിയോടത്തവനാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവി വർഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം ഉത്കൃഷ്ടമായ ജന്മം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മം ആ മനുഷ്യ ജന്മം ഒന്നുമറിയാതെ മരിച്ചു എന്തിനായിരുന്നു മനുഷ്യ ആവശ്യം നാം പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹാര നിദ്രാഭയ മൈദുനം ച സാമാന്യമേ തത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു ഭയമുണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യനും മൃഗവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യനും മൃഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തതയില്ലേ ഉണ്ട് ആ വ്യത്യസ്തത എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ ആർജിക്കലാണ് മനുഷ്യത്വം ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഭയമുണ്ടാകുന്നു പ്രത്യുത്പാദനം നടത്തുന്നു വിസർജിക്കുന്നു ഇതെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരു പശുവിനും പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്തതാണ് സവിശേഷമായ ബുദ്ധി വിശേഷ ബുദ്ധിയോടൊത്തുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യജന്മം എനിക്ക് ഉയരുവാനും മോക്ഷത്തിന് ഹേതുവാകുവാനും കഴിയുന്ന ജന്മമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യോഗബുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് കർമ്മത്തിലെ കുശലഭാവത്തെ നേടുക കർമ്മം ചെയ്യണം ഏത് കർമ്മം കൗശലത്തോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണം നമ്മൾ സാമാന്യ ലോകത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണിത് കൗശലം എന്താണ് കൗശലം സമത്വ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ആ ഭാവത്തെയാണ് കൗശലം എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വബുദ്ധി എന്താണ് ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും ജയത്തിലും പരാജയത്തിലും ലാഭത്തിലും നഷ്ടത്തിലും തുല്യ മനസ് ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ തളർന്നു വീഴാതെ സുഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കാതെ ജയത്തിലും പരാജയത്തിലും തുല്യ മനസ്ഥിതിയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയുന്ന കർമ്മത്തെ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ യോഗബുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചവരാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ് അർജുന നീ യോഗ ബുദ്ധിയിലേക്ക് കർമ്മകൗശലത്തിലേക്ക് നീ ഉയരൂ അങ്ങനെ ഉയരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പുണ്യപാപങ്ങളെന്ന് വേർതിരിക്കാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയണം ഒട്ടിച്ചേരല്ലാതെ വളരെ രസകരമായതും ചിന്തിക്കുവാനുള്ളതുമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ബുദ്ധ ഭിക്ഷു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ വരുന്നു പോകുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഈ കാണുന്ന ബുദ്ധഭിക്ഷുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്തു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് എങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ കണ്ടു കരുതി സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച് വളർത്തി അനേക വർഷം വളർന്നു കുട്ടി കല്യാണ പ്രായമായ സമയത്ത് ശരിയായ പിതാവ് രംഗത്തേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ചതിച്ചതാണ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിട്ടു തരണം ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അച്ഛനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും അച്ഛനല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ഭാവത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒട്ടിച്ചേരൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ കണ്ടുകരുതി വളർത്തിയിട്ടും ആ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ഭാവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മഹാത്മാക്കളെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണും അവർ പത്ത് കൈകൾ കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച് നൂറ് കൈകൾ കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചേരലില്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മത്തിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മം എന്തിനു വണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നരകം കിട്ടാതിരിക്കാൻ നരകം കിട്ടിയാലും സ്വർഗം കിട്ടിയാലും അവിടെയും കർമ്മമുണ്ട് എന്നറിയുക കർമ്മവാസന അവസാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജന്മമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയൂ അതിൻ്റെ പേരാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങൾ മാത്രമേ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഹേതുവാകുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം ഈ ആശയത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതാണ് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം